0: Ya son las 12 con 8 minutos a través de La Más Peligrosa en el 1370 de punto mx Ya es el mediodía y recuerde usted que al mediodía pues le traigo su sección favorita, su sección tan gustada. Sí, ya es jueves, 12 de noviembre y no pueden faltar las rapiditas de la información. Así que aquí comenzamos con el resumen informativo más importante de toda la información que se va generando hasta este momento, hasta este 2 de noviembre al mediodía. Recuerde que ya nos puede escuchar también a través de Spotify en cualquier momento del día, en cualquier hora del día. Si no le da tiempo escucharnos a las 12, bueno, ahí entra usted a Spotify, le pone usted en la más peligrosa y encuentra las rapiditas de la información con el resumen. Más importante de las noticias generadas hasta este momento Y es que, aunque sea nada de muertos Aunque sea 12 panteones Pues la información no descansa Así que, aquí vamos con las rapiditas de la información Yo soy Christopher, bienvenida ¿Qué va? ¿Qué va? No me Así es, bienvenida, bienvenido mi rey, mi reina, señora bonita, vámonos a las rapiditas de la información. Y es que como ya se lo veníamos contando, pues prácticamente todo, toda la semana, toda esta semana, pues ya hubo cambios en la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala. Ya le habíamos anunciado que Sergio González Hernández dejaba el cargo, porque de hecho ya esto se inscribió al proceso interno de Morena para conseguir la candidatura al Senado de la República. Y bueno, pues quien llegaba a su lugar, yo le comentaba que iba a ser una persona foránea, alguien que no era de Tlaxcala, por eso quitaron los candados los diputados a la constitución en la cual decía textualmente que ese cargo lo tenía que ocupar alguien originario, oriundo del estado de Tlaxcala. Quitaron los candados y ahora pues la secretaria de gobierno la asume un morelense. Así como lo escucha, una persona del estado de Morelos ostenta el cargo de secretario de gobierno. Y estoy hablando del que era titular de la Secretaría del Medio Ambiente en Tlaxcala, Luis Antonio Ramírez Hernández, quien ya rindió por protesta ayer como el nuevo responsable de la Secretaría de Gobierno, gracias a las reformas, ya le contaba, aprobadas por el Congreso del Estado de Tlaxcala. Aunque la jefa del Ejecutivo Local, Lorena Cuiar Cisneros, evadió los cuestionamientos sobre el posible sucesor de Sergio González Hernández a la frente de la CEGOP, pues ya había trascendido que sería el morelense que se había eh, esparcido desde la propuesta de la modificación del, del perfil para el puesto Apenas el pasado martes, con 34 votos de los 60 municipios, pues se declararon constitucionales las reformas por las que se abría la posibilidad a cualquier foráneo de convertirse en el nuevo titular de la CEGOP, eliminando la exclusividad del puesto a los tlaxcaltecas. Hay que recordar que Luis Antonio Ramírez Hernández ha sido señalado a nivel nacional como un deudor alimentario de su menor hijo, contando con la supuesta protección y encubrimiento no solo de la electa gobernadora de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, sino también de autoridades morelenses. Incluso la propia Lorena Cuellar, quien fue madrina de su boda con su ahora ex esposa Tania Rodríguez, pues dijo desconocer la situación a pesar de que las pruebas presentadas por la víctima de violencia económica eh, vicaria eh, a través de la falta de manutención para su menor, quien tiene diversos padecimientos al ser siete mesino Además, Ramírez Hernández también tiene señalamientos en su contra por parte de un ex trabajador, también orundio, oriundo de Morelos, por diversos delitos como corrupción, la operación del denominado Grupo Los Morelenses e incluso despido injustificado. Así que, bueno, pues Lorena Cuellar, eh, haciendo historia, sí, pero reformando la Constitución y dejándole la puerta abierta a los foráneos para que ocupen posiciones que antes eran exclusivas para los tlaxcaltecas. Yo me pregunto, entonces, ¿para la gobernadora no hay un tlaxcalteca o una tlaxcalteca eh, con suficiente experiencia y capacidad para ocupar ese cargo que tuvo que recurrir a un morelense...? o sea que para pedir el voto en los 60 municipios pues todos eran sus amigos y a todos los quería pero para ostentar este cargo público tan importante dentro del gobierno del estado de Tlaxcala no hubo un tlaxcalteca que lo pudiera asumir desde el punto de vista de la gobernadora que tuvo que recurrir a un personaje del estado de Morelos bueno, ahí lo dejamos para el análisis con el movimiento político que se genera a través de este cambio de posiciones y es que el ex secretario de gobierno, Sergio González Hernández y, pues, y también ex dirigente del Partido Acción Nacional en Tlaxcala y ahora ya convertido en Morena, o sea, él ya es de Morena bueno, ya sabe que esto siempre es una mezcolanza de todo pues ya se inscribió en el proceso interno para ser candidato al, a la senaduría eh, por Tlaxcala y es que Sergio González Hernández pues ha utilizado las oficinas de la Secretaría de Gobierno para promoverse como candidato al Senado de la República a través de un video publicado un día después de haber renunciado. O sea, ya no tenía por qué haber estado ahí, pero bueno. El video intenta ser una especie como de despedida en el que agradece la confianza de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y remarca los logros que, según el exsecretario de Gobierno, logró al frente de la política interna del Estado. Sin embargo, el exdirigente del PAN, ahora convertido a Morena, Señalen el mensaje su aspiración política para ocupar otro cargo durante el próximo proceso electoral, usando como escenario las oficinas y pasillos del Poder Ejecutivo a pesar de que ya no era funcionario. Debido a que el video pues, lo publicó un día después de haber renunciado. Hasta para eso no lo saben hacer bien. Pero bueno, pues ahí está la información. Pero no creo que es el único, ¿eh? No creo que es el único. Porque les recuerdo que él estará compitiendo internamente con Alfonso Sánchez García, el que también ya renunció a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Él sí ya tiene más de una semana que renunció. Y que está casado con la diputada Marcela, eh, que pues ya le anda operando a su esposo. Y es que a Marcela pues se le vio eh, sentándose en Huamantla, pues con dos personajes bastante interesantes, y no porque sean destacados por ser buenos en la labor del servicio público sino porque uno, mire, yo le cuento pues lo sacaron del mismo gobierno del estado porque eh, la eh, le llegó una auditoría del órgano eh, superior de fiscalización le detectaron malos manejos en el dinero de donde estaba y lo corrieron y el otro pues anduvo aquí tratando saltando de un puesto a otro total eh, de que le dieran algún cargo pues de renombre hasta que lo consiguió y es que a través de las redes sociales los tlaxcaltecas han eh, manifestado sin conformidad en contra de Marcela González Castillo la diputada eh, emanada de Morena por la vía plurinominal pues por su improductividad en el Congreso del Estado pese a, le, pese a lo anterior pues ya le ha visto en restaurantes muy finos operando a favor de su esposo Alfonso Sánchez García que sueña con un curul de la Cámara Alta del Congreso de la Unión y es que pues esta diputada que tendría que estar en el Congreso pues la vieron en Guamantla eh, platicando con el panista o expanista o ahora de Morena o bueno ya no sabemos de qué partido es o del PRI porque su madrina es Beatriz Paredes bueno ya no sabemos de qué partido sea Humberto Macías y el eh, perdedor Juan Carlos Santiago Pimentel Sabemos que perdió la presidencia municipal de Huamantla en la elección anterior por Morena y pues los, los buscó, eh, se sentaron a platicar pues para que se suben al proyecto de Alfonso Sánchez García. Se presume que la diputada pues igual y hasta esté eh, desviando los recursos del poder legislativo a favor del proyecto de su marido porque pues ¿quién cree que pague estas reuniones en estos restaurantes caros? Y ahí están las fotografías donde sale Humberto Macías y Juan Carlos Santiago Pimentel sentados con Marcela la diputada Marcela González Castillo que es esposa de Alfonso Sánchez García, así que pues tenga usted cuidado porque pues, con estos amigos se está rodeando a Alfonso Sánchez García, con Humberto Macías con Juan Carlos Santiago Pimentel pues con lo mismo, con lo mismo entonces pues ¿cuál cambio? Eh... Yo creo que Morena es lo mismo, pero revolcado. Así que bueno, pues tenga usted cuidado porque este tipo de personajes, pues ya sabe, cada tres años, pues regresan, vuelven a ver qué consiguen. Y la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre, dice un dicho, ¿no? Con todo respeto. Así que, pues ahí están. Eh, estas noticias, la política se sigue moviendo y los mismos personajes de siempre siguen apareciendo. Nos destacamos por nuestra dedicación a higiene y la Son las 12 con 20 minutos y continuamos con más información. Y es que ahora vámonos con información de carácter nacional, porque pues también las cosas en nuestro país pues siguen complicadas eh, debido al tema del huracán Otis, al paso del huracán Otis que pues ha dejado... Eh, pues tras su paso, la verdad es que una serie de acontecimientos muy, muy, muy malos y muy graves para el estado de Guerrero y para puntualmente el puerto de Acapulco. Además, a eso le sumamos que el Frente Frío, pues número 8, también ha dejado daños complicados, pero ahora en 19 municipios de Veracruz. ¿Quiere que le cuente esto? Bueno, ahí le va. Y es que si usted se pregunta por qué están las, las mañanas tan frías, incluso en estos momentos pues también está bastante nublado aquí en la ciudad de Huamantla, pues es por el frente frío número 8 y a su paso pues está dejando daños en 19 municipios pero ahora del estado de Veracruz. Los vientos de hasta 110 kilómetros por hora impactaron durante 48 horas las principales ciudades de la costa, desde el puerto de Veracruz hasta Coatzacoalcos. Y es que este frente frío número 8... Pues ha pasado por territorio veracruzano y dejó afectaciones en 19 municipios donde los fuertes vientos provocaron la caída de árboles espectaculares e incluso hasta el derribo de una estatua de bronce. Los vientos de hasta 110 kilómetros por hora impactaron durante 48 horas las principales ciudades de la costa, ya le decía, desde el puerto de Veracruz hasta Coatzacoalcos. La Secretaría de Protección Civil Estatal reportó el destechamiento de viviendas y desbordamiento de ríos y arroyos de respuesta rápida. En el municipio de Veracruz hubo derribo de cerca de 40 postes de servicios, más de 60 árboles con un saldo blanco, es decir, sin personas heridas. En el municipio de Santiago Tuxtla se desbordó el río Tepango, sin mayores afectaciones, un derrumbe en Tlitlalpan, a la altura de la localidad de Tonalixco, en la carretera Orizaba-Magdalena. El puerto de Coatzacualcos resintió con mayor intensidad los vientos, con destechamientos de viviendas, derribo de árboles y la caída de una estatua de bronce de Benito Juárez. El río eh, Aguadulce en el sur del estado rebasó su nivel de aguas máximas ordinarias, por lo que las autoridades locales recomendaron a la, a la población, pues obviamente no acercarse eh, a, a las inmediaciones de este río. Y mantenerse atentos en caso de una posible evacuación. El municipio activó de manera preventiva tres refugios temporales. Así que bueno, pues ahí está. Eh, el clima pues sigue haciendo de las suyas. Estos fenómenos meteorológicos pues siguen eh, causando daños en nuestro país.
2: No, 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 no me engañas.
0: En otra información, yo le cuento que el Senado de la República prevé pues declarar el día 15 de agosto como Día Nacional de la Mujer Futbolista. Fíjate, en 1971, México fue sede del segundo campeonato de fútbol femenil en el Estadio Osteco. vaya que ha crecido la, tanto el desarrollo del fútbol femenil como la afición al fútbol femenil. De hecho, quiero contarle que mañana... Si no estoy mal, déjeme, le confirmo perfectamente, pero la selección mexicana femenil de fútbol estará disputando la gran final eh, en los Juegos Panamericanos para obtener una medalla de oro. Fíjate que hicieron más que, que el fútbol masculino que ayer perdió en contra de Brasil. Y, y pues ya fueron eliminados ahora les tocará pelear la medalla de bronce en contra de los Estados Unidos pero la selección de México pues eh, venció en las semifinales a la selección de Argentina dieron la, la campanada y ahora disputarán el oro en contra de la selección de Chile en los Juegos Panamericanos la verdad es que es una muy buena selección la, la selección mexicana femenil tiene grandes futbolistas ya con experiencia incluso hasta en Europa y eso habla pues del buen desarrollo que ha tenido la liga eh, femenil en nuestro país claro, no de todos los clubes, algunos pues platicaba yo con un amigo pues no le invierten al fútbol masculino, pues menos al fútbol femenil pero bueno, hay otros equipos de fútbol que se han preocupado y le han echado muchas ganas al desarrollo del fútbol para mujeres en México como el Club América, que de hecho ya estaba a tener una casa club para, para las mujeres, eh, los, los equipos del de norte como los Rayados de Monterrey, los Tigres, lo, eh, los equipos de Grupo Orlegui como Atlas, Santos, pues son equipos que le están apostando fuerte al fútbol femenil. Y mira, ahí están algunos eh, resultados. Ahora México pues estará peleando la medalla de oro eh, en contra de los anfitriones o las anfitrionas en este caso, las futbolistas chilenas. Eh, y bueno, pues es importante apoyar a nuestro seleccionado eh, femenil. Así que bueno, pues aquí ahorita te voy a contar cuándo y en dónde puedes ver eh, este partido por la medalla de oro. Bueno, pues ahí está la información y es que tras 24 años ya te contaba que la selección mexicana de fútbol femenil pues jugará una final en Juegos Panamericanos, van por el oro eh, y esto pues tras vencer a la selección de Argentina con doblete de la futbolista Ovalle, así que pues estarán midiendo a su similar de Chile a las anfitrionas y bueno, pues la verdad es que sí se espera que sea un partidazo eh, pues por, por, por la medalla de oro así que bueno pues si tienes tiempo pues ojalá que puedas apoyar a la selección mexicana porque pues ya pasaron dos décadas desde que disputaron desde que disputaron una final y ahora regresan eh, a competir pues por una medalla de oro es a las 5 de la tarde eh, el día de hoy, así que bueno, pues si puedes verlo, pues apoya al fútbol femenil en los Juegos Panamericanos. En la última, bueno, pues nos vamos con la caminera y es que juez concede prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam seguir en la cárcel por otro proceso. El ex procurador general de la República cuenta con otro proceso pendiente por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa. Eh, por motivos de salud y su edad avanzada, un juez otorgó prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien permanece en el reclusorio norte. De acuerdo a fuentes cercanas a Murillo Karam, pues cuenta con otro proceso pendiente por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa y todavía no puede estar en prisión domiciliaria. Eh... De acuerdo eh, con, con esto, el pasado 3 de abril la defensa legal de Murillo Cara me informó que continuaba delicado de salud debido a que los padecimientos que lo aquejan son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas hipertensión arterial sistemática e insuficiencia vascular cere cerebral que no ha logrado mantenerse controlada a pesar de la atención médica que se le ha brindado. En esa ocasión, el abogado José Javier López señaló que su cliente había sido trasladado hasta en tres ocasiones a diversos centros hospitalarios para el manejo y control de sus condiciones de salud, dos de ellas en el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ina Ignacio Chávez. Indicó que estas situaciones pues muestran que la medida cautelar de prisión preventiva pues eh, se le puede otorgar el arresto domiciliario, la defensa insistió en que el deterioro que ha sufrido la salud de Murillo Karam con motivo de su internamiento es notorio y se requiere una medida cautelar diversa por lo tanto no podría sustraerse de la acción de la justicia ya que su vida depende de un seguimiento médico multidisciplinario permanente pero bueno, pues ahí está Jesús Murillo Karam, que un juez le ha concedido prisión domiciliaria, pero seguirá en la cárcel porque tiene otro proceso, o sea que pues no va a salir, seguirá en prisión. Bueno, pues señora linda, señora bonita, esto han sido las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Recuerde que nos puede usted escuchar a través de Spotify y ya está usted informada, puede continuar su jueves, puede continuar su 2 de noviembre, quitar su ofrenda eh, de manera tranquila porque ya le traje el resumen. De la información. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó
1: poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo: Vamos, que te Y La más peligrosa. 370. 70, AM.